0: Vijf kwartier in één uur.
1: In 50 werd in Nederland de eerste witte stok uitgereikt.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Op vrijdag 15 oktober, tijdens de Internationale Dag van de Witte Stok, lanceert de o en dat is de Belangen- en Patiëntenorganisatie voor Mensen met een Oogaandoening, de campagne Stop voor de Witte Stok. In deze bewustwordingscampagne staat de jongere weggebruiker vanaf 12 jaar centraal. Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de jongere weggebruikers onvoldoende bekend zijn met het oversteeksignaal. En dat is de opgeheven witte stok en de bijborende voorhangsregels. Reden genoeg dus om in 2021 in te zoomen op deze doelgroep. Deze vijf kwartier gaat daar straks uitgebreid op in met Anne Marie de Hoogt. Maar eerst praat Bas met deze vrijwilliger van de Oogvereniging over de vereniging zelf en leer je haar beter kennen.
1: Ik ben Annemarie de Hoogt, ik ben 60 jaar, ik woon in Schermenhorn en ik ben uh, sinds 10 jaar vrijwilliger voor de Oogvereniging, voorheen NVBS en sinds 2018 voorzitter van, uh, van Noord-Holland. En ik hou me vooral bezig met, uh, met voorlichting en belangenbehartiging.
2: En voorzitter van Noord-Holland, dat is echt heel Noord-Holland.
1: Heel Noord-Holland. Ja.
2: Heb je het daar drukker mee gekregen?
1: Ja, omdat je eigenlijk de, de, de positie van voorzitter is veranderd. Je bent op een andere manier bezig met de vereniging, veel meer... Coördineren van activiteiten, van de belangenbehartiging. Omdat we andere dingen doen, zoals met de gemeente, de gemeenteraadsverkiezingen. Dus meer op de belangenbehartiging en de lokale belangenbehartiging inspelen. Ben je op een andere manier veel intensiever met, met dingen bezig. Wel veel interessanter. Ledencontact is ook heel belangrijk, maar belangenbehartiging vooral zorgen dat die inclusieve samenleving... de toegankelijkheid, dat het ook goed geregeld gaat worden... vind ik ook heel belangrijk en ook heel dankbaar werk. Ja.
2: Wat is er dankbaar aan?
1: Dankbaar is als je ziet dat je dingen bereikt... En dat dus mensen er echt dus ook profijt van hebben. Dat dingen toegankelijk zijn. Dat ze meer mee kunnen doen met de samenleving. En maar dat ook, um, dat je als blinde of slechtziende niet meer van... Oh, wat is dat een... een, een de hulpbehoevende stakker die niks kan en niks weet. Dat dat er eindelijk is afgaat.
2: Want die mentaliteit die is er nog altijd.
1: Die ik kom je toch nog wel een beetje te veel. De onwetendheid van vooral hulpverleners, van gemeenten, van... Wat is het nou om blind of slechtziend te zijn? Wat kun je daar dan mee? Wat hebben die mensen dan nodig? Dat, uh, ja, daar is nog best wel veel werk in. Uh, om dat uh, goed, uh, goed... De voorlichting daarover is nog wel heel belangrijk om te doen. Ja. Ja.
2: Uh, je zit in een bestuur. Je bent, uh, geeft leiding aan het bestuur. Hoeveel mensen heeft dat bestuur?
1: We zijn nu met vijf kernteamleden.
2: Kernteamleden?
1: Kernteamleden, ja. ja, 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 ja.
2: En, en die andere vier, wat doen die?
1: Ik heb uh, twee, uh, twee kernteamleden op voorlichting, mobiliteit en toegankelijkheid. En de, en de penningmeester niet te vergeten. En, uh, en één persoon op, uh, op digiwijs, zeg maar, de, de digitale, digitale toegankelijkheid. Uh, maar eigenlijk houden alle, alle kernteamleden zich ook met alle toegankelijkheidskwesties in hun eigen omgeving bezig.
2: En komen die allemaal een beetje uit de buurt of is dat verder weg?
1: Uh, twee uit Amsterdam, één Horen en één in Schagen. Okay.
2: En, okay. en vergaderen die je dan ook nog wel eens met elkaar of bij elkaar?
1: Eén um, keer in het kwartaal in ieder geval uh, in Alkmijn. En gedurende de coronatijd dus heel veel uh, telefonisch... En dat telefonisch wil ik er wel een beetje inhouden, zodat je wat vaker onderling contact hebt. Maar zijn er bepaalde zaken, dan, uh, dan gaat dat via de mail en de WhatsApp ook prima hoor. Ja,
2: ja. Ja. En wat voor soort ondersteuning heb je dan vanuit Utrecht?
1: Eigenlijk vooral voor de informatie en de nieuwsvoorziening uh, om dat te verspreiden. En zijn er bepaalde zaken waar je wat meer van wil weten, zoals over de gemeenteraadsverkiezingen, over toegankelijkheid, meer de algemene richtlijnen die landelijk gelden. Daar, uh, daar kun je dan ondersteuning voor, uh, voor vinden in Utrecht. Ja,
2: ja. Moet je vaak je neus laten zien in Utrecht?
1: Hoeft niet meer, ze kennen me inmiddels wel. Oh. <laughs> Radio 509: 509.
2: En persoonlijk, waar ben je geboren?
1: Ik ben geboren in Alkmaars.
2: Dus wel in de buurt?
1: Ja. Is geboren en getogen in Alkmaar, en uh, een poosje in Enkhuizen gewoond, en later weer uh, vier heren gewaard, en uh, ja. weer terug in de gemeente Alkmaar in Schermenhoren. Ja,
2: je zag toen goed. Ja. ja, dus je hebt ook op een normale school gezeten, normale schoolopleidingen ja. gevolgd. Ja, en wat was je toen?
1: Wat zeg
0: je
2: toen? Wat was je toen, toen je ermee klaar was met die school? Uh,
1: ik... Uh... Eigenlijk, ik heb een HAVO-diploma, een dus zeg maar algemeen. Dus ik heb niet echt een vakopleiding gehad. Ik wilde toen naar de, wat toen de tijd de pedagogische academie heette. Ja. Maar ik was wel even klaar met studeren. Dus ik denk, weet je wat, ik ga even in de tussentijd eens kijken wat er aan banen is. En toen ben ik, uh, heb ik gesolliciteerd bij, uh, bij het ziekenfonds, het onderling Waarborgfonds, uh, ziekenfonds in Alkmaar. Wat nu Univee heet. En daar werd ik direct aangenomen. En daar heb ik uh, intern een aantal cursussen gedaan. En, uh,
2: en wat moest je daar gaan worden?
1: Ik heb gewerkt met de ledenadministratie. Okay. En uh, ik wilde dus eigenlijk meer in de, in de verzekeringswereld meer. Dus daar wat dingen van leren. Ja. Um, maar toen... Uh, toen begon een, mijn Dus ik was toen al aan één oog blind. Dat wel.
2: Blind of slechtziend?
1: Aan één oog blind of vanwege een mislukte staaroperatie... waardoor je dat oog helemaal kwijtraakte. En, en later uh, kreeg ik ook problemen, glaucoomproblemen met het andere oog. Mm -hmm. Waardoor je dus geleidelijk aan uh, slechter ging zien. En toen vond... Uh, toen vond het ziekenfonds het uh, beter om uh, via de ziekte, uh, ziektewet de WAO maar in te sturen. Want dat was makkelijker dan te proberen om mij aan het werk te houden. In die tijd, uh, in de jaren tachtig, ging dat zo.
2: Ja. Ik denk dat het nu nog niet zoveel anders is.
1: Nou, dat hoop ik wel, maar ja. ja.
2: En toen ben je dus thuis komen te zitten met je kindertjes?
1: Ja, de kindertjes waren er toen nog niet, maar die... Uh... Ja, daar had je dan alle tijd en ruimte voor om je gezin in ieder geval te stichten. Maar uh, ja, um, eigenlijk... Uh, en, en dat is ook mooi hoor, want uiteindelijk is dat natuurlijk ook prima. Maar het, het geeft toch een licht onvoldaan gevoel... als je eigenlijk niet kan doen wat je eigenlijk had willen doen. Wat meer betaalde arbeid uh, verrichten dan dat je doet. Dus het vrijwilligerswerk heeft dus wel in een behoefte voorzien... Um, ...door nuttig bezig te zijn... ...en maatschappelijk betrokken te zijn. Want uh, dat heb ik toch altijd wel heel graag gewild.
2: Ja, Wat heb je al zo gedaan?
1: Ik heb... Uh, ...ik heb in mijn eigen buurt... ...dat ik in heerde woonde... ...in het wijkpanel gezeten... ...om... Uh, ...om in de buurt uh, problemen op te lossen. Uh, dus eigenlijk ook hetzelfde als wat ik nu doe op het punt van toegankelijkheid. Uh, uh, een speelpleintje aanleggen voor de, voor de jeugd... ...en zorgen dat de dingen goed en schoon en, uh, en veilig zijn in de buurt. Dat heb ik toen gedaan en daarna ben ik... Uh, uh, ben ik ...naar een bijeenkomst van de NVBS gegaan... ...die vroeg om nieuwe vrijwilligers eigenlijk vooral uit nieuwsgierigheid van... wat kunnen ze me dan bieden? Wat, wat zou ik dan kunnen bieden? En, uh, en toen heb ik gesproken met de afdeling voorlichting... en eigenlijk sprak me dat wel heel erg aan... om dus inderdaad dus anderen te vertellen... wat het is om blind of slechtziend te zijn... maar ook uh, andere blind en slechtziende uh, dingen te leren... van hoe ga je nou met dingen om? Wat zijn er aan uh, hulpmiddelen... Dus eigenlijk tweeledig uh, sociaal-maatschappelijk bezig zijn. Mm -hmm. Dat vond ik toch wel heel interessant om te doen. Dus onder andere was de Dag van de Witte Stok natuurlijk ook een van de activiteiten die daarbij horen. Mm -hmm. Dus we hebben geleidelijk aan de Dag van de Witte Stok ontwikkeld tot, uh, tot iedere keer weer een nieuw en ander, uh, andere activiteit in verschillende gemeenten van, uh, van de regio. Met verschillende invalshoeken en ook de lokale, um, lokale knelpunten belichten. Waar je dus ook de wethouder voor vraagt om, uh, om, een, uh, om een oversteek te maken. Dus eigenlijk van lieverlee ontwikkelen zich dingen. En ontwikkel jij je natuurlijk ook tot een allround um, vrijwilliger voor, uh, voor mensen met een visuele beperking.
2: Ja, dus je voelt je wel op. Op je plaats nu.
1: Ik voel me bijzonder op mijn plaats. Ja, ja. ja.
3: There are mountains that are way, but we climb a step every day. Lovely.
0: Waarende spreekt met Annemarie de Hoogt, vrijwilliger van de overeniging en voorzitter van de regio Noord-Holland.
2: Kun je nog iets naar voren halen wat je hebt gedaan, waarvan je zegt van nou, dat vind ik toch hartstikke leuk. Dat is heel leuk gegaan. En daar heb ik echt mijn voldoening in gestoken.
1: Nou ja, dat is dan misschien niet zozeer. Dat heeft dan misschien niet zozeer met belangbartiging te maken. Maar wij zijn uh, een paar jaar terug begonnen met eigenlijk vooral het ledencontact van uh, het organiseren van kerstdinees. Kijken van, vinden leden dat leuk? En eigenlijk is dat zo'n gigantisch succes. Waarbij je zoveel mensen een plezier doet. Waar je mensen samenbrengt. En, uh, en, en dus eigenlijk door een, een, een mooie maaltijd... maar vooral het samen zijn en samen delen... eigenlijk een hele leuke, gezellige avond met elkaar beleeft.
2: Ja, hoe duig je dat dan op?
1: Uh, door een restaurant te benaderen die groepen kan hebben. Dus groepen van tussen de 50 en de 60 mensen. En die vragen om een keuzediner samen te stellen... van het uh, twee of drie voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Voor een bepaalde prijs. En, uh, en die dienen dan hun menus in. En dan kijk je van... wat staat ons het beste aan? Wat spreekt ons het beste aan? En... Uh, ook het gesprek met het restaurant zelf... staan ze er open voor... hebben ze er zin in om jou te ontvangen... vinden ze het leuk om voor een groep blinden en slechtzienden... te zorgen dat de entourage goed is... want wij hebben niks aan prachtig gedekte tafels... met, uh, met uh, kaarsen op tafel... wij hebben dan toch... Uh, wij hebben dan uh, wel verlichting... maar niet uh, open vuur aan tafel... dus dat soort dingen... dus als mensen daarvoor voor openstaan... dat is uh, punt één... En, uh, en, dan, uh, en daarop stuur je de uitnodiging, en, uh, en dat blijkt altijd een, een bijzonder groot succes. Dus ja,
2: je hebt hem al meerdere malen georganiseerd. Waar ben jij al zo geweest?
1: Uh, we zijn in Horen, Schagen, Alkmaar en Haarlem geweest. En het laatste jaar, en in Amsterdam. Ja, dus eigenlijk verschillende uh, gelegenheden zijn we geweest. Um, sinds we provincie zijn, doen we het op meerdere plekken in de provincie. Omdat je van iemand uh, in het gooien niet kunt verwachten dat hij naar Den Helden komt en andersom. Dus dat is dus, uh, dus weer nieuw. Dus iedere keer, ook dat ontwikkelt zich dus weer naarmate je groter groeit.
2: Ja. En je hebt dan een man of 50, 60 aan het eten. En doe je er nog iets bij dan, tijdens het eten, of na het eten, of voor het eten?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik hou meestal even een praatje van tevoren, om iedereen welkom te eten. En, uh, en daarna weer even ter afsluiting. Maar het is vooral het samen zijn. Ja. En uh, daar hoef je eigenlijk niet zo... Ik ga meestal wel even de tafels langs en... Uh, het onderling uitwisselen van contacten dat is ook altijd heel, heel leuk. Het is vooral het informele, het samen zijn en even ook, want dat is wel belangrijk. Dat je even ook, wat we wel van tevoren even doen, een soort van klinkt misschien een beetje zwaar, een presentielijst van wie is er allemaal, ja. zodat als je in de zaal zit en, en je hoort iemands naam die er ook is. Dat je dus die persoon wel kan, uh, kan opzoeken met, ja. Uh, met begeleiding. Ja, ja,
2: men zit dan op een onvaste plek. Men gaat niet verschuiven halverwege de maaltijd.
1: Nee, meestal niet. Wel even om een praatje te maken, maar uh, meestal zit je wel aan de tafel, ja.
2: Vijf kwartier in één uur. De ontwikkeling van de Witte Stok. Dat is ook een interessante, denk ik. Vroeger had je alleen maar stokken met een, met een punt waarmee je tikte. Maar tegenwoordig heb je ook met, met rollers en zo, hè?
1: Ja. Ja, er is natuurlijk nu een veelvoud aan stokken. En uh, uh, ook sommigen met, uh, met elektronica... die dus ook eens een, een navigatie uh, ingebouwd hebben.
2: Op je telefoon.
1: Ja. Um, maar ook... Je hebt nu zoveel, tenminste dat is mijn persoonlijke ervaring... Je hebt nou zoveel verschillen in stokken... Dat je, dat je eigenlijk een hulpmiddelenleverancier moet, moet vragen in een oogcafé... Kom eens laten zien wat je aan, aan verschillende stokken hebt... Om daar nog een fatsoenlijke keuze uit te kunnen maken. Ja. Want elke stok heeft weer zo zijn eigen... Of de verschillende punten hebben zo weer zijn eigen voor- en zijn nadelen. Want ik heb... Uh, onlangs hebben we een... Uh, een uh, een rollerwiel uh, uitgeprobeerd. Dat zijn wieltjes die ook voor de voor de uh, de banden van de van vlieg, uh, van vliegmaatschappijen waar je de bagagebanden gebruikt worden. Dat soort wieltjes die dus eigenlijk op een andere manier dus eigenlijk weer contact maken met uh, met je omgeving en dus ook weer een andere manier. Uh, van voortbewegen heeft eigenlijk. Dus je volgt die geleidelijn. En uh, uh, ja, omdat uh, dat zijn kleine wieltjes die dus van links naar rechts zwenken. Dus je hebt dus meer zwenkvermogen ja. dus dan weer. Ja. Dus weer wat anders dan zo'n rolpunt dan natuurlijk weer.
2: Bevalt het je dat soort wieltjes?
1: Deze moet ik nog uitproberen. Ik vind, ik vind wel de rolpunt, vind ik al een verbetering tenminste. Maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Ja. Dat vind ik zelf prettiger. Ja. Maar dat is voor ieder persoonlijk. Ja.
2: En op welk moment heb jij stoklopen geleerd? Want dat moet je ook leren.
1: Um, eigenlijk al vrij snel dat ik slechtziend werd. En dat was nog gewoon zo'n lange, uh, zo lange sprietstok. Ja. Zo'n een, een tikstok. Ja. Uh, dat was in 1986 denk ik ongeveer. Begin jaren 80. En dat was ook heel raar en onwennig. Van hoe werkt dat nou? En wat vind je dan? Dus onderweg je obstakels zoeken. En er dan omheen manoeuvreren. En dus eigenlijk... Uh, eigenlijk vond ik al heel snel dat, uh, dat ik moest proberen om een geleidehond aan te vragen. Dus ik heb eigenlijk al vrij snel uh, een geleidehond gekregen. En die geleidehond... Zorg ervoor. Hè, dan, ho dan hoef je niet je obstakels op te zoeken. Die hond die loopt om de obstakels heen zonder dat je er nauwelijks nog erg in hebt. Ja. Het maakt je een stuk, uh, een stuk makkelijker, wat sneller in je mobiliteit.
2: Ja. Dus jij uh, hecht sterk aan een hond?
1: Ja. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk ook voor iedereen persoonlijk. Dat ik hier kwam wonen was mijn derde geleidehond net ingeslapen, dus... Uh, dan moet je hier natuurlijk in je nieuwe woonomgeving alles leren. Dus dan begin je inderdaad weer met je gewone taststok om je omgeving te verkennen. En dat kost best wel heel veel tijd en energie. En dan merk je dus ook wel dat je zo lang al geen, uh, geen stokgebruiker meer bent, ja. dat dat best wel weer heel ingewikkeld is. Ja, dan heb
2: je erger moeten wennen, denk ik. Ja. 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 En hoe lang duurde het voordat je een nieuwe hond kreeg?
1: Um, daar heb ik uh, al met al ruim een jaar op gewacht ja, nog. Veel. Ja. ja. Dat is best lang. Dat is heel lang, ja. Ja, ja. ja dat, is wel, dat is wel jammer. Maar ja, soms, uh, soms lopen de dingen nu. Helemaal nou, en je hebt er wel
2: wat voor gekregen, moet ik zeggen.
1: Ja. Kijk, Dat is het, dat is het mooie. Je hebt een maatje. Kijk, want... Dat zeg ik wel vaker tegen mensen, je kunt even goed verdwalen met je stok en met je hond. Ja. Maar met je, met je hond kun je tenminste tegen die hond aanpraten. Ja. Je stok ook wel, maar die zegt niks terug. Dus dan verdwaal je tenminste niet alleen, in die nee. zin. Nee. Uh, en je kunt natuurlijk met je hond altijd van... Uh, heb je toch een soort steun aan van kom, we gaan nu hierheen, we gaan nu daarheen... en op een gegeven moment hoop je dat die hond in ieder geval dan iets herkent... en je dan weer op een stukje brengt waar jij het ook weer weet. Ja, ja dat werkt dan toch anders. Ja. Ja.
2: Ja. Ga je veel met hem lopen?
1: Uh, ja, wel in de coronatijd wat minder. Maar uh, ja, het, het, uh, je, je, het dwingt je ook om de deur uit te gaan. Maar uh, ja, even een frisse neus halen tussendoor is ook wel lekker, hoor. Ja.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Baarders spreekt met Annemarie de Hoogt van de Oogvereniging. Tijdens dit tweede deel gaan ze concreet in op de Dag van de Witte Stok. Op Radio 509.
2: 15 oktober, de internationale Dag van de Witte Stok voor blinden en slechtzienden. Vertel eens wat over het verleden.
1: Het verleden. Nou ja, dat we dus nog uh, in kleine regio's verdeeld waren, waren er vooral regionale activiteiten. Dus alle regio's waren vrij en autonoom om... Uh, om een activiteit te organiseren. En eigenlijk wist je in die tijd ook niet van elkaar binnen het NVBS wat men deed. Dat regelde je zelf. Dus je had eigenlijk ook geen idee wat de buurman deed. Dus je keek eigenlijk naar je eigen situatie. Van wat speelt er, wat leeft er. En hoe gaan wij dus en waar gaan wij dus uh, wat, uh, wat organiseren. Om, uh, om, de, om de, veiligheid, de verkeersveiligheid van blinden en slechtzienden te vergroten. En dat zal altijd dus ook wel een doel blijven. Ja.
2: Maar waar komt die dag eigenlijk vandaan?
1: De dag komt, uh, komt volgens mij, de eerste dag is volgens mij in de jaren zestig geweest in Amerika. Uh, oorspronkelijk de stok is ontwikkeld in, uh, in Frankrijk. In 1931 werd de eerste stok uitgereikt door een, uh, door een, door een gravin, heb ik me laten vertellen. ...die het eigenlijk hè, de verkeerssituatie voor, uh, voor oorlogsveteranen uit de Eerste Wereldoorlog... ...die blind waren geworden door de gasaanvallen, gevaarlijk vond in het drukke Parijs. En de verkeerspolitie die, uh, die hanteerde voor het regelen van, de, van het verkeer een witte stok, dus vandaar de witte stok. Ja,
2: daar is uh, de onze ook uit ontstaan, hè?
1: Daar is de onze ook uit ontstaan, dus ja. die witte stok uh, die gaf dus de blinde uh, slechtziende oorlogsveteraan en de andere blinden in Parijs, dus voorrang in het verkeer. En, uh, en dat is uitgebreid naar België en Nederland. In de jaren 50 werd, uh, werd in Nederland de eerste witte stok uitgereikt. De rode bandjes zijn later gekomen voor de herkenbaarheid, niet voor onze herkenbaarheid, maar wel voor de herkenbaarheid voor het overige verkeer, opdat men toch dan uh, met alleen de witte stok niet goed begreep... Uh, dat het een oversteeksignaal was waar je voor moest, uh, moest stoppen. Dus zo is het eigenlijk het, uh, het ontstaan van, uh, van de witte stok. Ja.
2: En toen hebben een aantal partijen gevonden... dat er een, een moment moest zijn per jaar... waarop aan die stok extra aandacht zou worden geschonken... om de bekendheid te bevorderen.
1: Ja, en ik denk dat net als dat je dus... Uh, dus al die andere dagen hebt waar je speciaal dus aandacht voor een bepaald doel uh, hebt, denk ik dat het, uh, dat het goed is om dat inderdaad jaarlijks één dag, in dit geval dan 15 oktober, stil te staan bij wat het is om blind of slechtziend te zijn en deel te nemen in het verkeer. Ja. Ik denk dat dat een goed eikpunt is om daar ieder jaar uh, grootscheeps aan te besteden.
3: Een goed gevoel, Radio 509, 509.
2: Wat heeft het verkeer op het ogenblik aan blinden en slechtszienden allemaal te bieden? Rateltikkers, geleidelijnen?
1: Ja, dat. Maar dat is natuurlijk iets waarvoor, voor de toegankelijkheid... Wat, je dus, wat we dus als vereniging dus wel hebben georganiseerd... Maar Um, aan de andere kant zijn het de verdwijnende zebrapaden, omdat dat schijnveiligheid zou bieden en um, het, het elektrische vervoer wat uh, onhoorbaar is. Waardoor het oversteken in het drukke verkeer en niet te vergeten de appende fietser, ja. wordt, het natuurlijk nog, wordt het er niet veiliger op in het verkeer.
4: Nee. Uh, mensen die slecht zien zijn, die blind zijn, uh, ja, die gebruiken dus een stok en dat kan dus dit is een herkenningsstok dus je hebt ook mensen die zijn slechtziend en die lopen wel uh, zelfstandig zonder hond maar en ook nog wel zeg maar zonder dat ze echt een tasstok nodig hebben maar als herkenning dat ze dus toch ja, slechtziend zijn dat ze deze stok dus bij zich hebben dus dat is de witte stok met de rode strepen en uh, ja, daaraan kun je dus gewoon zien dat iemand uh, slechtziend is of blind. Maar ja. Het is niet voor niks hè, dat we nu nee, aandacht vragen zeker niet voor niks. de dag van de witte stok. Nee. Want uh, ik heb gelezen dat heel veel mensen nog niet zo goed de regels kennen. Als jullie willen oversteken, nee. dan probeer je een eigen zebra te maken. Je houdt ja. je stok omhoog. Ja, nou ja, je houdt hem niet gelijk omhoog. Als ik dus uh, over wil steken en hier voor mij is dan de, de straat, dan zet ik de stok zo recht zo op straat. En dat is dus eigenlijk al een teken voor, ja, voor alles, verkeer, uh, fietsers, auto's, nou ja, alles eigenlijk, dat ze dus moeten stoppen. Omdat ik dan eigenlijk op deze manier duidelijk aangeef van, hé, hey, ik wil oversteken. Um, ik gebruik dan nu uh, in dit geval mijn restvises, maar mensen die helemaal niks zien, die hebben dat dus niet, dus die doen het echt op gehoor. Zodat ze denken van, nou, nu kan ik veilig oversteken en ik kan er nog een beetje zo kijken. En als ik denk van, nou, het is veilig, dan draai ik hem zo naar voren en dan wacht ik twee seconden en dan ga ik lopen. Voelt het veilig om zo over te steken? Uh, op zich voelt het wel wat veiliger, want mensen doordat je de stok hebt, ja, ze zien dat je uh, nou ja, slechtziend of blind bent. Maar ja, het is nog steeds altijd heel gevaarlijk, omdat mensen... Uh, ja, ze weten niet dat ze moeten stoppen. Ik heb wel eens gehad dat ik zo sta... En dat mensen, hup, ze fietsen er dan gewoon gauw langs, dat ik net een fietser niet gezien heb. Zijn vooral de fietsers het probleem? Uh, meestal wel, want die hoor je ook niet altijd aankomen. En tegenwoordig helemaal met de elektrische fietsen, maar ook met elektrische auto's. Uh, ja, die zijn er soms gewoon in één keer. En als ik soms kijk, van, oh, dan denk ik dat ik goed kijk, maar ik heb gewoon een gewoon heel klein kokertje. Dus als ik dan net niet goed genoeg kijk, ja, dan is het er ineens. Dus ja, je schrikt je rot. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik zo sta en dat ik denk, ik ga over en ik ga zo en ik loop, dat ze er alsnog langs heen gaan. Ja, en dat is echt, uh, ja dat geeft je gewoon geen fijn gevoel. Dus het is altijd, uh, ja, bij drukkere, onbekende plekken, ja, is toch altijd spannend als je dan over moet steken. Ja, en dat is ook met de rijscholen, want ik had, laatst had ik een, een lesauto die, uh, die dus ook, terwijl ik eigenlijk zo stond, die dus gewoon voorbij reed, dat ik ook denk, ja, als mensen het natuurlijk ook ja, niet leren, niet weten, ja, dan wordt het natuurlijk nooit wat.
1: Dus daarom... Wat zouden wij
4: eraan kunnen doen om dat wel te leren? Nou ja, ik denk sowieso, ja, bij het begin al, uh, misschien op scholen ook, op de basisschool krijgen ze vaak ook verkeersles, uh, soms kleine verkeersexamens. Ja, dan zou het denk ik al goed zijn, ja, iedereen die kent dan meestal wel de witte stok, maar ja, dat is het dan ook. En ja, als je dan meer weet van, hey, op deze manier geven mensen het aan. Hoe ze die gebruiken in het verkeer. ja, nou, Dan wordt het wel een stuk bekender en misschien ook meer duidelijk. Van, hé, hey, daar let ik toch wat meer op. Ja, Ze doen dat niet voor niks.
1: Nou ja, daarom eh, proberen we dus via campagnes. Eh, vooral het oversteekgebaar dat men ervoor moet stoppen. Stop voor de witte stok uitroepteken. Dus wel heel onder de aandacht te brengen. En waarom het dus van belang is dat je dus... Het is niet voor niks in de wet opgenomen. De voorrangsregel dat het een officieel stopteken is... waar men voor moet stoppen. Alleen is dat vrij onbekend, vooral onder de jongeren. En dus elk jaar besteden we daar vooral aandacht aan.
2: Door naar scholen te gaan
1: en zo? We hebben dus onder andere... maar wat we ook vaak hebben gedaan in het verleden... zijn vooral ervaringsroutes... Waar je mensen dus met een stok en een bril een route laat lopen langs de geleidelijn of niet. Met een begeleider ernaast. Van wat is het nou om met je stok, um, als je het niet allemaal ziet, je weg te vinden. Hoe zou jij het vinden als je langs de, uh, de stoeprand staat? En je, je hebt, moet het alleen van je gehoor hebben om over te steken. Uh, dus de, dus uh, eigenlijk de mensen laten ervaren van... Uh, eigenlijk je eigen gedrag laten ervaren van... hoe zou jij het vinden als iemand je zo voorbij komt... Uh, als jij dus uh, staat te wachten om te kunnen oversteken. Ik denk dat dat eigenlijk ook de beste methode is... wat we dit jaar hebben gedaan. We hebben dit jaar alle onderwijsinstellingen... voortgezet onderwijs benaderd... met informatiemateriaal, een digitale poster... waarmee ze een lesprogramma kunnen samenstellen... om aandacht te besteden... Van waarom is het zo belangrijk om te stoppen voor de witte stok. Dus de campagne heet stop voor de witte stok met als ondertitel wat je ook rijdt stop altijd. Want het is niet alleen de fietser of de scooterrijder maar ook op je waveboard of uh, je skateboard of al, die andere, uh, al het andere rijdend materiaal wat de jongeren gebruiken om zich voor te bewegen.
0: Ja. Koen hoopt dan dat mensen in het verkeer rekening met hem houden. Maar het tegenovergestelde blijkt het geval. Ja, dan rijden ze gewoon door. Echt? Ja, en dan doen ze soms ook nog een beetje raar. Wat, dat, jij, dat jij verkeerd ja. zit? Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik niet echt, ja, niet echt aardig van die mensen. Zoals ik er eigenlijk niks aan kan doen. Zij kunnen er wat aan doen. Bij een druk kruispunt iets verderop laat Koen zien wat hij vaak meemaakt. En dit, uh, dit mag dus niet? Nee. Wat, wat dan? Dan zouden ze een boete moeten kunnen krijgen. Ja, want even voor de duidelijkheid, een auto of fietser is verplicht te stoppen voor een blinde of slechtziende met een witte stok als hij wil oversteken. Ik geef nu al aan dat ik wil gaan oversteken. Nou, die man zag het ook, maar uh, hij doet er niks mee. Het gebeurt eigenlijk gewoon. Wat vind je ervan? Ja, niet echt uh, handig en ook niet aardig. Nee. En je brengt dat
2: dan bij scholen? Op de vijftiende op gaan jullie dan ook naar scholen toe?
1: We gaan... Uh... Um, we hebben dus in ons, onze brief uitgenodigd of, de scholen uitgenodigd om een gastles aan te vragen. Uh, omdat, je nu, omdat nu in die coronatijd het voor sommige scholen nog wel of niet doenbaar is om dat te organiseren. Niet elke school wil dat. Maar er zijn wel al een aantal scholen die dat wel hebben aangevraagd. Um, hier in Noord-Holland, in ieder geval in Horen, een, een Horizon College. En de 15e ga ik zelf naar het uh, weer een vriendin inhoren. Waar de stadsdichter is uitgenodigd. En dan uh, overhandig ik hem de poster. En dan uh, spreekt hij de leerlingen toe. En, om duidelijk te maken waarom het uh, belangrijk is om te stoppen voor de opgegeven witte stok. Dus je blijft eigenlijk steeds hetzelfde thema herhalen. Want ja, dit zijn dus, de jongeren zijn toch wel de bestuurders van nu en van in de toekomst. Dus het is wel belangrijk om dan steeds weer opnieuw te herhalen waarom het van belang is.
0: de uur spreekt Bas Waardig met Annemarie de Hoogt, voorzitter van Regio Noord-Holland van de Oogvereniging.
2: We gaan nog even terug naar de Witte Stokken-Dag op 15 oktober. Um, Ofschool jij niet alles weet van wat er in de diverse regio's van de Oogvereniging gebeuren zal, denk ik toch dat je een, een lappendeken wel kent van wat er op die dag ons te wachten staat.
1: Ja, ik heb. Uh... Uh, op de website stopvoordewittestok.nl staat in ieder geval ook een overzicht met alle regionale activiteiten. Er zijn een aantal activiteiten in Zeeland uh, met een wethouder en vooral wandelingen. Een school die uh, een ervaringsroute uitzet om verkeerssituaties na te bootsen. In Brabant zijn er gastlessen en wordt er ook dus een wandeling uitgezet... Uh, met, met onder andere ook uh, gemeenteraadsleden. Um, uh, in Groningen en Friesland zijn verkeersmarkten die zijn er altijd al. Daar worden middelbare scholen uitgenodigd uh, om deel te nemen. En dat, is niet alleen dus, hè, dat doet de oogvereniging aan mee. En, uh, waarbij de leerlingen een ervaringsroute kunnen lopen met stok en bril. En uitleg krijgen over het gebruik van de witte stok. Maar dat zijn natuurlijk ook andere, bijvoorbeeld de dode hoekspiegel en dat soort dingen. Dus verkeerstechnische uh, ja. dingen uitgelegd krijgen. Dus eigenlijk een, een veelvoud en een diversiteit aan, uh, aan activiteiten. In, uh, in Vels uh, is er een, uh, worden hier gastlessen gegeven in de bibliotheek. En er uh, ja, zijn dus dan ook
2: looplessen.
1: Dus eigenlijk, ja, dus eigenlijk heel veel, dus, uh, dus eigenlijk vooral het ervaren van hoe het is om te lopen met een uh, met stok en bril.
0: Nou, dat is behoorlijk eng en uh, toegankelijkheid is voor ons uh, erg belangrijk. Maar als je in de praktijk meemaakt hoe het is om over zeebeppad te lopen terwijl je niks ziet, dat is uh, behoorlijk uh, eng. En ook een fietser regen gewoon door, dus dat is ook nog een beetje
1: gevaarlijk. En vooral ook wat ik belangrijk vind: het, het, het oversteken. Dus echt dat je. Uh, uh, dat je dus bijvoorbeeld ook een wethouder verkeer dus laat ervaren hoe het is om over te steken met een stok. Ja. Omdat je dus ook wel eens, uh, wat we in Purmerend hebben gedaan is een oversteek. Uh, dat was dan zonder zebrapad, maar ook zonder uh, wel een middenberm, maar die middenberm was op geen enkele manier gemarkeerd. Dus ja, hoe weet jij dan? Hoe kun jij bepalen wanneer je de rijbaan gepasseerd bent en de middenbellen de de hebt
4: De gemeente moet als eerste ook zelf een steentje bijdragen. Ik merkte bijvoorbeeld net in de, bij, de, bij de provinciehuis ligt alles open. En er wordt helemaal geen weg neergelegd voor toegankelijkheid, voor mensen in een rolstoel. Dus dat is, en dat is de gemeente zelf die daar de boel openbreekt. Dus eerst beursbevorming van de gemeente, over als je dit soort dingen aanlegt... Met een groep mensen praten over die deze beperking. Want die zien het onmiddellijk. Die atempereren mij er ook direct op. Dat is heel erg belangrijk. En uh, nou, ja, ook daar van bewust van zijn en ook aanhouden.
0: Volgens de breuken kan de gemeente meer doen om dit probleem te verkleinen.
3: Oversteekplaatsen maken in de vorm van uh, zebras. En uh, ook bijdragen aan een algemene
1: bewustwording. Ik denk ook uh, zorgen dat. Uh... Dat er volop uh, parkeergelegenheid is voor fietsen. Want dat uh, ervaar ik ook
3: uh, regelmatig: dat ik dan een zebrapad oversteek. En dat ik dan uh, aan de overkant uh, in een zee van. Uh, of ik moet zeggen eigenlijk in een muur van fiets terechtkom.
1: Omdat er eigenlijk ook te weinig parkeerplaatsen zijn voor uh, fietsen. Als je nou
2: zo'n klusje aan een wethouder hebt gegeven. en die steekt over en hij ontdekt ook dingen die absoluut eigenlijk niet kunnen. Is dan jouw ervaring dat je dan door bemiddeling van die wethouder toch uiteindelijk tot het resultaat komt?
1: Meestal wel, omdat die wethouder dan zelf wel begrijpt van, ja, dit kan ook zo niet. Ja, dat, uh, dat, kan, dat gaat zo niet goed. En het is natuurlijk, kijk, als jij het ziet, is het geen probleem. Maar omdat ze zelf daar eigenlijk ook geen idee van hebben, is het goed om het op die manier, op een bijzonder vriendelijke manier duidelijk te maken van waarom het dus problemen oplevert. Ja. En dat werkt meestal wel goed, omdat je dan uitleg geeft van... Ja, maar luister eens, wij ervaren dit probleem. En als je het nou uitprobeert, hoe, dan ervaart die persoon het zelf van hoe dat dan gaat. En ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat dat dan duidelijk wordt van... Oh ja, nee, zo werkt dat toch niet helemaal.
0: Vijf kwartier in
2: één uur. Heb je veel contacten met wethouders in de omgeving?
1: Niet heel veel, maar uh, ik denk dat dat wel steeds meer wordt. omdat je, Ik vind het belangrijk om contact te hebben met de wethouders, omdat zij nemen uiteindelijk de beslissingen over dingen. En uh, wat ik uh, bijvoorbeeld uh, ook herinrichting van buurten, zoals uh, stationsomgevingen. Zoals in Heerdegewaard gaat gebeuren en in Alkmaar ook. Vind ik het belangrijk om van tevoren contact te hebben met de gemeente over de herinrichting. Zodat je van tevoren al kunt aangeven van... We willen graag een stukje geleidelijn bij de oversteek. We willen graag rateltikkers. We willen daar dus iets waardoor je dus zeker weet waar je bent. Oriëntatiepunten. Zodat je niet achteraf komt, ja maar... Want dan wordt het ingewikkelder. Ja. Dus, en we duurder... vooraf, ja, dus we willen graag vooraf betrokken worden van... wat is nou de juiste methode waardoor... want in Heerlijk Waag staat Visio. Die staat vlakbij het station. Dus daar komen veel revalidatieklanten. Nu komt, wordt er een tunnel aangelegd onder het spoor door, Maar hoe zorg je dan dat Visio het makkelijkst en eenvoudigst bereikbaar blijft... Dus ja, dan is het fijn als je van tevoren in gesprek bent met de gemeente. En hoe je dat dan oplost. In plaats van achteraf nog een allerlei kunst- en vliegenwerk uh, moeten doen.
2: En daar ben je dus nu mee bezig?
1: Nou ja, dat ligt nu al een poosje stil vanwege corona. Maar uh, ja, zodra dat weer wordt opgepakt, uh, die plannen lagen er al wel. Dus voor een groot deel uh, gaan we ervan uit dat ze intact zijn gebleven. Maar je moet natuurlijk nog wel steeds, ook al heb je het aan de tekentafel... allemaal wel goed besproken en afgesproken... moet je bij de uitvoering ook wel betrokken blijven. Ja. Omdat dan nog wel eens dingen willen verdwijnen van... nou, we hebben nou geen geld hiervoor, dus dat doen we toch maar niet. Ja, ja dat is wel belangrijk. Ja.
2: En hoe kom je daaraan? Hoe weet je dat dat soort projecten er zijn?
1: In Heerde Gewaard, bij toeval omdat het in de krant stond... Dus het is wel eens, uh, waar je naartoe wil, is eigenlijk dat de gemeente jou eigenlijk als vereniging al inzijnt wat ze van plan zijn. Dat is de ideale wereld. Ja. Ja. En zo is die, werkt he? het nou niet. Goed. Nee, zo, zo, zo werkt het nog niet. Maar je hoopt ook een beetje op de leden die in de bepaalde gemeente wonen, van zijn er dingen die spelen, vang je iets op, laat het dan weten. Ja. Uh, dus het is helaas wel vaak zo dat je... Ja, dat je vaak achteraf geïnformeerd wordt. Maar, uh, ja, daarom is het belangrijk dat we uh, als vereniging ons profileren naar de gemeente toe. Dat we er zijn als gesprekspartner voor ja. toegankelijkheid en mobiliteitskwesties.
2: En men accepteert dat ook wel?
1: De meeste wel, ja hoor. Ja, ja. ja en ik denk dat we dus, omdat we nu met het VN-verdrag ook de wind mee hebben. En wat Over houdt belang... het VN-verdrag in? Uh, is Eigenlijk dat de toegankelijkheid, hè, dat. Uh, uh, voor de VN-verdrag, voor de rechten van de mensen met een beperking, dat dus uh, in dat verdrag geregeld is dat obstakels moeten worden weggenomen. Dus gemeenten worden daarin eigenlijk verplicht om obstakels op het gebied van mobiliteit en toegankelijkheid weg te nemen. Dus met dat in de hand is een gemeente al veel meer, zijn veel meer al gericht op het toegankelijk willen zijn. Er ja. is een hele lange weg te gaan hoor, daar niet van, maar... Ja, op zich zijn gemeenten wel veel meer bereid om te luisteren. Ja. Ja.
2: En dat komt ook door WMO-adviesraden en zo?
1: Ook. Dus, dus ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk orgaan is... Uh, waar je dus uh, met de gemeente in gesprek gaat over dingen. Uh, in de gemeente Schaag is nu het uh, inclusieakkoord getekend... met het gehandicapte platform waar dus uh, het kernteamlid Uitschagen... dus daar de voorzitter van is. Omdat je dus met de gemeente en een wethouder... die dus, uh, dus zich in staat is zich in te leven... in wat, het, uh, wat, ons, uh, wat iemand met een beperking nodig heeft. Dus niet alleen iemand die blind of slechtziend is... maar ook iemand in een rolstoel. Ja. Omdat hij zelf in een rolstoel is gaan zitten... en is ervaren heeft om, hoe is dat dan... als ik me in een rolstoel ja. moet voorbewegen.
2: Ja, hoe lekker het is...
1: Ja, van, je kunt wel een gehandicapte parkeerplaats hebben... maar als je eruit moet stappen en het is te krap... dan kom je nog nooit met je rolstoel uit. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus ik denk dat dat alleen maar heel goed is. Ja. Want het is vaak geen onwil... maar heel veel nog onkunde en onervarenheid. Ja. Dus op papier kan het er prachtig uitzien... maar in de praktijk... want de geleidelijn aanleggen kunnen wij ook wel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook ergens naartoe gaat of nuttig is. Maar dan ligt hij er tenminste wel. Ja, 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 ja,
2: ja. Je hebt nog uh, heel wat te doen, denk ik.
1: Ja hoor. Dus voorlopig, uh, voorlopig hebben we werk genoeg. Maar um, ik denk dat dat ook op zich... Uh, het is goed om bezig te zijn. Het is goed om... De belangenbehartiging, um, dat blijft altijd wel werk. En zeker nu ook in het algemene verkeersbeeld met elektrische voertuigen. Je moet dan weer zorgen dat ook dat weer toegankelijk is, zodat ze hoorbaar zijn. Zodat wij natuurlijk ook... Want we willen wel meedoen in de samenleving. Maar dan moet je natuurlijk ook van A naar B kunnen komen. Ja. En wel op een, een zo'n makkelijk mogelijke manier. Dus dit is eigenlijk het tweede jaar dat we de campagne internationale dag van de Witte Stok landelijk doen. Dus met, in samenwerking met het verenigingsbureau van de Oogvereniging. Zoals gezegd hadden we natuurlijk voorheen altijd vooral regionale activiteiten door de regio zelf georganiseerd. Eh, wel met ondersteuning van het verenigingsbureau, maar niet zozeer eh, in samenwerking met. Vorig jaar hebben we voor het eerst vanwege corona... Uh, het ...landelijk opgezet in samenwerking met de Fietsersbond. En uh, omdat we eigenlijk de fietsers centraal stelden... ...en de fietser in Noord-Holland is dezelfde fietser als in Limburg rijdt. Uh, dus ook de problematiek is hetzelfde. De, door, de, de fietser die doorrijdt ondanks de opgeheven stok... ...dus in die zin, uh, uh, waarom zou je het niet landelijk doen? En dat hebben we nu dus doorgetrokken door nu dus... Uh, de doelgroep jongeren te betrekken, de jongeren vanaf 12 jaar... omdat zij eigenlijk vanuit het onderzoek dat we vorig jaar hebben gedaan... het minst weten over de opgeheven witte stok, het oversteekgebaar... Eh, dat ze dus eigenlijk verplicht zijn om te stoppen voor de opgeheven witte stok. Dus van daaruit eigenlijk hebben we dus via DUO... alle onderwijsinstellingen weten te benaderen... met ons informatiemateriaal in... Um, en een animatiefilmpje gemaakt. Er komen dus via. Uh, op 15 oktober wordt de campagne gelanceerd. En dan komen er via Instagram en TikTok zogeheten carousels met berichtgeving. Uh, speciaal voor de, voor de jongeren, die dus veel van deze kanalen gebruik maken. Dus ik denk dat. Ik uh, ben zeer benieuwd hoe dat dan uh, gaat werken eigenlijk.
2: Maar dat wordt aangestuurd via Utrecht.
1: Dat wordt aangestuurd via Utrecht Daar wil ik me ook niet mee bemoeien eerlijk gezegd Dat zijn dingen buiten mijn bereik Omdat je dat niet ziet Is dat voor ons, zijn dat toch social media kanalen Waar wij niet zoveel Persoonlijke boodschappen aan hebben Maar waar je dus wel Dus inderdaad een stukje marketing Voor nodig hebt om dat, duiden, om dat Dus werkbaar te maken
2: Het kan ook heel veel opleveren
1: Dat hoop ik wel ja. ja. En van daaruit gaan we wel kijken Wat we dan volgend jaar weer doen
0: en de dag van de Witte Stok vindt komende vrijdag 15 oktober plaats. Je hoorde daar zojuist Anne-Marie De Hoogt over. Neem voor meer informatie eens een kijkje op de website Stop voor de Witte Stok. Ik bedank je namens Bas Barendes voor het luisteren. En heb je vragen of opmerkingen, of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Of ken je iemand die je graag aan het woord wil laten komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl dit programma is overigens ook weer te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.